0: Das Urteil kam ja für einige doch ziemlich überraschend, für Sie auch?
1: Ja, auf jeden Fall, weil die bisherigen Versuche der Lufthansa mit ein, Verfügungsstreiks äh, der Piloten zu unterbinden ja sämtlich gescheitert waren. Auch in dieser Sache, nämlich in den beiden erstinstanzlichen Gerichten Köln und Frankfurt, aber dann eben beim Landesarbeitsgericht eine völlig andere Entscheidung getroffen wurde.
0: Was bedeutet das Urteil jetzt für die Gewerkschaft Cockpit?
1: Ja, konkret bedeutet das, dass äh, im Wege einer angeblich einstweiligen, einstweilig heißt ja eigentlich nicht mehr und nicht weniger als nur vorübergehend Entscheidung, dieser Streik endgültig beendet wird und daran kann man bereits die ganze Absurdität eigentlich der Situation erkennen über diese Frage ist in Deutschland bisher äh, viel zu wenig diskutiert worden, äh, dass eigentlich einstweilige Verfügung, wie sie das Recht normalerweise ja durchaus vorsieht, im Falle von Streiks gar keine einstweiligen Verfügung sind, denn da wird nichts so einstweilig entschieden, sondern da wird eigentlich endgültig gesagt, ein Streik ist beendet und genauso ist es ja hier auch passiert. Im Hinblick auf die Risiken, die damit der Vereinigung Cockpit äh, entstehen würden, hat ja dann auch die äh, Gewerkschaft äh, sämtliche Arbeitskampfmaßnahmen eingestellt und es sieht auch nicht so aus, als ob äh, unter irgendwelchen anderen Voraussetzungen demnächst ein anderer Arbeitskampf mit anderen Zielen eingeleitet wird. Im Gegenteil, heute ist ja die Meldung gekommen, dass man jetzt miteinander verhandelt. Also ist es im Grunde genommen durch ein Eilverfahren 100% dessen erreicht worden, was man eigentlich nur in einem Hauptverfahren hätte erreichen können. Und das allein ist bereits aus meiner Sicht außerordentlich problematisch.
0: Teilweise wird nun folgendes Szenario prognostiziert. Cockpit lässt die Forderung fallen, richtet sich nicht mehr gegen den Aufbau der Billigfluglinie Eurowings streikt sonst aber weiter und gibt dann aber dadurch ein Schuldeingeständnis ab. Folge könnten Schadensersatzforderungen an die Gewerkschaft sein. Ist das realistisch?
1: Das ist sicherlich im Bereich des Möglichen, zumal das ja auch von der Lufthansa bereits äh, angekündigt worden ist und man ja auch vor diesem Mittel keineswegs zurückgestreckt hat. Im Gegenteil, gerade in letzter Zeit häufen sich ja solche Verfahren. Bisher sind die Arbeitgeber damit äh, meistens gescheitert, aber natürlich ist das auch ein Kampfmittel. Also diese Drohungen werden eingesetzt, um letztlich auf diese Weise auch die Gewerkschaften dazu zu veranlassen, bestimmte Forderungen fallen zu lassen. Ich halte die Entscheidung selber, die ja jetzt noch nicht im eindeutigen Wortlaut laut Schohlicht. aber es gibt ja eine Pressemitteilung des Gerichts äh, schon deshalb für problematisch, weil ja hier dem Arbeitskampf Ziele unterstellt werden, die offiziell gar nicht existieren. Das heißt, das LAG hat ja mehr oder weniger gesagt, naja, das ist zwar nicht offizielles Ziel gewesen, diese unternehmerische Entscheidung zu korrigieren, aber im Grunde steckt es dahinter. Ja, was hinter bestimmten Streiks im Grunde steckt, darüber kann man äh, mit Fug und Recht streiten und insofern halte ich diese, ja, wenn man so will, Streikzensur, die da stattfindet, also indem man äh, der Gewerkschaft unterstellt, sie habe im Grunde genommen noch andere Ziele verfolgt, auch als außerordentlich problematisch.
0: Der Streik ist jetzt äh, erstmal, wie Sie gesagt haben, beendet. Wie sehen Sie denn die Chancen, dass eine höhere Instanz zugunsten von Cockpit entscheiden könnte?
1: Ich vermute, dass äh, dieses äh, Verfahren und das weitere Prozedere Gegenstand von Verhandlungen sein wird. Ich glaube nicht äh, daran, dass äh, es mit der Lufthansa jetzt zu Verhandlungen kommt und unabhängig davon hier nochmal eine grundsätzliche Klärung etwa beim Bundesarbeitsgericht herbeigeführt wird. Also im Eilverfahren geht das ja sowieso nicht, aber theoretisch wäre es natürlich denkbar, dass etwa dass, äh, die Vereinigung Cockpit in einem gesonderten Verfahren oder im Rahmen eines Hauptverfahrens hier äh, zu einer Klärung kommt. Das würde sehr lange dauern. Sicherlich hätte die auch die Lufthansa dann ein Interesse daran, das Verfahren zu beenden. Aber auch genau das ist natürlich problematisch. Das würde dann bedeuten, dass eben diese Entscheidung des LAG Hessen gewissermaßen für die Zukunft dann Geschichte macht und sicherlich auch Einfluss nehmen wird auf die künftige gewerkschaftliche Strategie. Also auch die Frage, inwieweit man sozusagen vermeidet oder vermeiden muss, bestimmte Hintergrundziele, will ich mal formulieren, bekannt werden zu lassen oder vielleicht sogar ganz äh, darauf zu verzichten, bestimmte Forderungen zu erheben. Das wäre dann weit über das hinaus, was das Gericht ja eigentlich nur entscheiden kann. Denn dem Gericht kann es nur um sogenannte Streikziele gehen. Aber das Ergebnis würde dann vermutlich sein, dass man eben und eine Gewerkschaft hat ja das Recht, auch noch andere Ziele zu verfolgen als nur bestimmte Streikziele. Dann würde man möglicherweise auf bestimmte Forderungen jetzt gerade hinsichtlich dieser Ausgliederung und, und äh, Umorganisation ganz verzichten. Und das ist sicherlich ja auch das Ziel der Lufthansa. Kann auch sein, dass damit Einfluss genommen wird auf innergewerkschaftliche Diskussion. Das ist aus meiner Sicht eine ausgesprochen schlechte Entwicklung für die Arbeitskampf- und Gewerkschaftslandschaft in Deutschland.
0: Eigentlich liegt es ja auf der Hand, dass der Aufbau einer Billigfluglinie bei der Lufthansa auch Druck auf Löhne und Arbeitsbedingungen des Rechts ausüben wird. Trotzdem sagt das Gericht, dagegen darf Cockpit nicht streiken. Sie haben jetzt schon ein bisschen angekündigt, Lassen. Das ganze Urteil hat dann auch eine große Bedeutung auch für andere gewerkschaftliche Arbeitskämpfe.
1: Ja, davon ist auszugehen und ich meine, man darf ja nicht vergessen, Arbeitskämpfe entstehen nicht im luftleeren Raum und wenn ein Unternehmen mit bestimmten unternehmerischen äh, Entscheidungen gewissermaßen droht, dann ist das natürlich auch ein Stück weit, zwar nicht Arbeitskampf, aber eben Druckausübung. Die Gewerkschaften und die Arbeitnehmer haben nur bestimmte Mittel der Druckausübung, die Unternehmen haben vielfältigere Möglichkeiten, aber offenbar ist hier die Kammer 9 äh, des Landesarbeitsgerichts Hessen, die ja auch schon in, bei anderen Entscheidungen sich aus meiner Sicht nicht als besonders gewerkschaftsfreundlich äh, erwiesen hat, äh, ein Stück weit auch an der Realität vorbei orientiert.
0: Schon mit dem Tarifeinheitsgesetz, äh, das äh, so relativ offensichtlich verfassungswidrig ist, wird in das Streikrecht eingegriffen. Nun, dieses Urteil, lässt sich der Abbau von Arbeitskampfrechten noch stoppen oder gibt es da wirklich nur eine Richtung?
1: Der lässt sich stoppen. Ähm das ist jetzt zunächst einmal ein Rückschlag, man darf aber nicht vergessen, dass beispielsweise der Arbeitskampf der GDL im Endeffekt, also der Lokomotivführer ja durchaus erfolgreich war, andererseits war das ein sehr lang andauernder Arbeitskampf, bei dem man dann auch von Seiten der Gewerkschaft auch gegenüber der Öffentlichkeit großes Durchhaltevermögen im Grunde genommen voraussetzen musste. Das ist dann auch so geschehen. Äh, letztlich hängt es davon ab, inwieweit auch das äh, Streikmittelstreik von den Gewerkschaften weiterhin offensiv eingesetzt wird. Wenn sich die Gewerkschaften davon einschüchtern lassen, das möglicherweise dann auch für sich verinnerlichen, möglicherweise auf bestimmte Forderungen gänzlich verzichten, dann wird es über kurz oder lang auch zu weiteren Einschränkungen durch die Rechtsprechung erfolgen, vielleicht auch durch die Gesetzgebung. Es gibt ja entsprechende Forderungen aus dem Bereich der CSU, etwa gerade im Bereich der Daseinsvorsorge, Verkehrsbetriebe, davon wäre ja dann auch die, werden die Fluggesellschaften auch mit, die Piloten auch mit äh, betroffen. Äh, letztlich führt kein Weg äh, vorbei daran, dass es eben auch eine historische Tatsache ist, das Streikrecht wird eigentlich nur dadurch gesichert, dass gestreikt wird. Und insofern darf man nicht wie das Kaninchen auf die Schlange starren. Sonst ist er sozusagen den Einschränkungen des Streikrechts Tür und Tor geöffnet. Aber das muss nicht so sein. Und ich bin da eigentlich im Prinzip ganz guten Mutes, Allerdings setzt eben wirklich voraus, dass ja auch die Öffentlichkeit sich an mehr Streiks gewöhnt und dass dieses ständige Denunzieren von Gewerkschaften, die zum Arbeitskampfmittelstreik greifen, aufhören muss.
0: Das sagt Dr. Rolf Käfkin, Arbeitswirtschaftsrechtler und Autor aus Hamburg zum Urteil gegen die Gewerkschaft Cockpit.